0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sali wa sallim ala nabiyenu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alle lof behoort aan Allah. En ik wens hem vrede en zegeningen voor de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En voor zijn familie en zijn metgezellen En, en ieder die dit hoort en alle moslims tot aan Yawm al bad Om te vervolgen in onze les het samen bestuderen en elkaar herinneren aan de religie van Allah subhanahu wa ta'ala en het geloof in Allah en het geloof in zijn qadr, het geloof in de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala van alle zaken. Zoals eerder gezegd, het geloof in de voorbeschikking, het geloof in al qadr is een van de zuilen van de van al iman van het geloof en deze omvat zoals eerder genoemd vier zaken het geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala alle zaken die hij voorbeschikt dat hij deze kent dat er niets is in de schepping behalve dat hij deze kent met zijn alomvattende oneindige kennis zowel in het verleden als in het heden als in, het, als in de toekomst en zelfs de zaken die niet gebeuren, hoe zij zouden zijn als zij wel zouden gebeuren. En dat wij geloven dat alle zaken in deze schepping die Allah heeft voorbeschikt... ...dat deze geschreven zijn in aloha mahfuz, in het welbewaarde blad. En het geloof in de Mashi'a, de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, betreffende zaken... Er is niets in deze schepping, behalve dat Allah subhanahu wa ta'ala dit heeft gewild. En de laatste zaak waarin wij geloven, betreffende Al-Qadr, de voorbeschikking van Allah, is dat Hij de schepper is van alle zaken. Er is niets in deze schepping, behalve dat Hij de schepper daarvan is. Er is geen schepper naast Allah. En wij scheppen niet onze eigen daden. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die ons heeft geschapen en onze daden. Dus dit zijn de vier niveaus of de vier zaken betreffende het geloof in al qadar, de kennis van Allah, het schrijven daarvan in allah u ham -ah en de wil van Allah subhanahu wa ta'ala betreffende alle zaken en dat Hij de schepper daarvan is. En vervolgens hebben we het gehad over de asbab, de middelen. De middelen die ons ter beschikking zijn gesteld door Allah subhanahu wa ta'ala om ons doel, ons, ons doel te bereiken of onze doelen te benaderen. En zowel de middelen als de uiteindelijke resultaten, deze zijn allemaal van Allah subhanahu wa ta'ala allemaal deel van zijn voorbeschikking, er is geen tegenstrijdigheid tussen de esbab de middelen die wij verrichten, de zaken die wij verrichten om een bepaald doel te bereiken en de resultaten daarvan deze zijn allemaal van de qadr, de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala dus als alles geschapen is door Allah en voorbeschikt is door Allah en gewild is door Allah dus hetgene dat gebeurt dat, dat is hetgene dat hij wil je raadt een een wil, een goddelijke wil die hij voor de zaken die hij bepaalt de zaken die hij schept en dat er niets is dat gebeurt behalve met zijn wil en dat hij de schepper daarvan is alles is deel van zijn voorbeschikking zijn kader. Hoe zit het dan met onze daden? Dus wij worden opgeroepen of aangemoedigd om bepaalde doelen te bereiken. Bijvoorbeeld, wij worden aangemoedigd en aangespoord en zelfs verplicht om onze gebeden te verrichten. Hiervoor. Stel, wij, heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons lichamen gegeven en ons een geest gegeven en de istita'a, of el kudra, de kunde, de bekwaamheid, om deze te verrichten. Dan is het vervolgens aan ons om deze middelen, of om deze weg, deze oorzaken te bewerkstelligen opdat wij... Het uiteindelijke resultaat bereiken dat wij uiteindelijk bijvoorbeeld bidden. Hetzelfde geldt voor het voorbeeld van wanneer iemand graag een kind wil. Dan dient hij bepaalde zaken te verrichten om een kind te verwekken. Deze zaken zijn allemaal de middelen. Maar of het uiteindelijke resultaat bereikt wordt dat is ook in de hand of in de, in de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige mensen die doen alles wat ze kunnen. En vervolgens. Bereiken ze niet. krijgen ze. Worden ze geen kind. Gegeven. Ondanks. Alle middelen die zij. Hebben. Verricht. Totdat alle middelen waren uitgeput. En vervolgens bereikten zij toch. Dit gewenste. Dit zeer gewenste doel niet. En dat is van de voorbeschikking van Allah. Dus ook de middelen. Deze zijn onderhevig aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala en of zij werken. Maar wanneer wij worden opgedragen om, een, om zaken te doen. Hebben wij dan een wil? Of is alles voorbeschikt en worden wij geleid zonder dat, een, zonder dat wij enige wil hebben? Zoals sommigen zeggen, ja, als een, een blaadje in de wind dat heen en weer beweegt. Als het naar links of naar oost of naar west gaat. Dan beweegt hij naar oost en naar west. Of zoals een veertje in de wind. Wordt meegenomen door de wind naar een plek. Zonder dat daar enige. Wil. Of keuze was voor dit veertje. Of dit blaadje. Of dit pluisje dat door de. Dit zaadje met dat pluister omheen, dat door de wind wordt meegenomen naar een bepaalde plek waardoor dit, dit, dit zaadje zich plant. Heeft dit zaadje een wil waar hij zich kan planten? Waar hij uh, zich naartoe beweegt of niet? Hij wordt meegenomen door de wind. Dus hij heeft daarin, ge, daarin geen enkele of geen enkel aandeel. Hoe zit het met de mens? Hebben wij een wil of niet? Allah zegt... En zij kunnen niet willen... behalve wat Allah wil. Dus de wil... onze wil die wij hebben... is ondergeschikt aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala... die alles omvat. Maar Allah... Taala heeft ons een wil gegeven. Hij heeft ons... een wil gegeven. En hij heeft ons een kudra een kunde of een bekwaamheid gegeven en dat wij in staat zijn om bepaalde dingen te doen en wanneer wij niet in staat zijn om iets te doen dan zal hij ons ook niet daarop afrekenen en de sheikh sheikh Mohammed Ibn Saleh al ta'ala. zegt hierover over de wil van de mens hij zegt, wa-lakinana ma'adalik. maar. Hierbij gezegd, en hij heeft het over dat. De wil van Allah alle zaken omvat. Maar, dit gezegd. Nu'minu bi an Allah ta'ala. Jaarli lil abdi wa al Wij geloven hierbij ook. Dat Allah. De, ...voor de dienaar... ...een keuze heeft geschapen... ...hij heeft ons keuze gegeven... ...ichtiaar... wakodra, ...een bekwaamheid en kunde... ...dus een keuze en kunde... ...Allah heeft ons... ...keuze gegeven en kunde... ...bekwaamheid... ...dat we ergens toe in, taats, in staat zijn... ...en met... ...en met deze twee zaken... ...de keuze en de kunde wordt er de daad verricht dus wanneer wij wat doen dan is het met onze eigen ichtjaar met onze eigen of met de keuze die Allah ons heeft gegeven en met de kunde die Allah ons heeft gegeven dat wil zeggen dat wij in staat zijn om iets te verrichten en het bewijs hiervan wat is het bewijs hij zegt. Het bewijs. Dat de daad van een dienaar. Een dienaar van Allah. En dat wil zeggen. Zowel de moslim als de niet-moslim. Elke. Elk individu. Dat deze wordt verricht. Met. Keuze en kunde. Hierop duidt een aantal zaken, hij brengt een aantal bewijzen de eerste daarvan is de uitspraak van Allah in de Koran kom tot uw akkers. zoals u wilt en hiermee wordt bedoeld in de context van deze ayat, van, van deze verse dat een man zijn vrouw. Dat een man met zijn vrouw ligt en met haar. vrijt zoals hij wil. En dat wil zeggen. In de positie die hij wil. Want de. Sabab nuzul de reden van openbaring van dit vers is dat de joden in Medina, zij geloofden dat wanneer iemand gemeenschap had met zijn vrouw in haar vagina, maar van achteren. Zij geloofden dat het kind dan misvormd zou worden. Dat het dan geboren werd met een afwijking. En dit namen de Ansar, de Arabieren van de Medina, zij namen dit van de Joden over. En vervolgens toen zij moslim werden, hadden zij dit geloof meegenomen of overgenomen van de Joden. En toen de Ansar een aantal van de Ansar trouwden met vrouwen van de Muhajirien, van de emigranten die kwamen uit Mekka en zich vestigden, zich vestigden in Al-Medina. Ontstond er oneenigheid tussen de mannen en de vrouwen, dus van, van deze twee verschillende gemeenschappen, de gemeenschap van Medina en de gemeenschap van Mekka, betreffende de geslachtsgemeenschappen en de wijze waarop deze zou moeten worden of zou mogen worden verricht en vervolgens openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn profeet salallahu alayhi wasallam, een aantal van de versen waaronder een deel van en kom tot uw akkers tot uw vrouwen zoals jullie willen dus van voren van achter dus van, van bovenop of van, van, van onderop. In haar geslachtsdeel. Op de manier waarop jullie willen. Dit is de context van het vers. Het bewijs van dit vers of de, is dit laan. De reden waarom de, de Sheikh dit vers brengt, is dat hij wil bevestigen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons een wil heeft toegekend en heeft gegeven na shi'tum zoals jullie jullie willen zoals jullie willen dus de persoon of de individu de mens, hij is in staat om een bepaalde zaak te verrichten hij heeft een, een wil de uitspraak van Allah en als hij wilde om erop uit te trekken al Goruj, ten strijde te trekken. La Abdullahu, Udda. Dan zich voor met een bereiding. Dus Allah heeft in deze twee versen en heel veel andere versen bevestigd dat de Dina, dat hij een, een wil heeft. Als zij ten strijde wilden trekken. Dus zij hebben een Mashi'a, een wil. En zij kunnen zich voorbereiden met een, een wil. Dus dit is het eerste bewijs uit de Koran dat de mens een wil heeft. En deze wil is gegeven door Allah. te wa ta'ala. het tweede bewijs voor de wil of het bestaan van de wil en de keuze voor een dienar is dat het gebod en het verbod en dat is in de Koran en de Sunnah dat deze zijn gericht aan de dienaar. dus Allah draagt de mensen dingen, dingen op en hij verbiedt zijn aantal zaken en als de dienaar, de mens geen keuze had en geen bekwaamheid geen kunde dus niet in staat was om een bepaalde zaak te doen dus dat, hij zich, dat hij een kunde of een bekwaamheid had in zichzelf dan was dit uh, dit gebod en dit verbod dat aan hem wordt verricht of aan hem wordt gericht van een, 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 een taklief van de verantwoordelijkheid een opdracht aan hem met hetgene dat hij, waar, waar, datgene daar waar hij niet toe in staat is dus hij wordt opgedragen hij zou dan worden opgedragen iets te doen waar hij, toe, waar hij niet toe in staat is als hij dus geen wil had om iets te doen en hij had geen kodra, geen kunde om iets te doen dan zou dit betekenen dat hij wordt opgedragen en verantwoordelijk wordt gehouden voor iets waartoe hij niet in staat is dus hij, heeft een, hij is in staat om bepaalde zaken te doen en hij heeft een, een keuze om dit te doen of om dit te laten. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala ons opdraagt om te vasten, dat wil zeggen dat wij ons onthouden van eten en drinken en gemeenschap en andere zaken. Dan hebben wij een keuze of niet? Dan hebben wij een keuze. We hebben een keuze om dit gebod op te volgen. En deze verboden op te volgen. En wij zijn in staat daartoe. Als wij niet in staat waren om deze zaken te doen. Waarom zou Allah ons dan opdragen om deze zaken te doen of te laten? Wanneer wij er niet toe in staat waren om bijvoorbeeld te vasten. Waarom zegt Allah dan Het is verplicht gesteld voor jullie dat jullie vasten Het vasten is voor jullie verplicht gesteld Waarom zou het vasten dan verplicht zo, zo zijn als wij niet in staat waren om te vasten En geen keuze hadden om dit wel of niet te doen Dit zou betekenen dat wij worden opgedragen iets te doen waar we toe niet toe in staat zijn. En wanneer iemand inderdaad niet toe in staat is, dan wordt hij daar ook niet voor verantwoordelijk gehouden. Een klein kind bijvoorbeeld, die vast nog niet mee. Een ouder van dagen, een chronisch zieke, wiens ziekte het vaste verhindert. Hij hoeft niet te vasten. Deze persoon hoeft niet te vasten. En voor hem is een andere... ...hebade een andere aanbidding... ...als compensatie daarvoor... ...verplicht gesteld. Waartoe hij wel toe in staat is. En als hij daartoe niet in staat zou zijn... ...dan zou het zelfs komen te, ver, te vervallen. Maar... ...het punt is hier dat wij een keuze hebben... ...en dat Allah ons... ...zaken opdraagt... ...te doen of te laten... Waartoe wij in staat zijn. En wanneer Allah ons zaken zou opdragen... waar wij niet toe in staat zouden, zouden zijn... dan zou dit... tegenovergesteld zijn... aan zijn wijsheid. En daarom zegt de zeg waar huwa amrun... tabahu wa hikmatullahi ta'ala... wa rahmatuhu... wa sadiq tegenstrijdigheid aan de wijsheid van Allah. Waarom zou Allah de mens opdragen om dingen te doen. Zonder dat hij hem een keuze geeft. En een bekwaamheid. En dit zou ook niet van de rahma, de genade van Allah zijn. Dat hij hem iets opdraagt waartoe hij niet toe in staat is. En vervolgens de religie voor hem bezwaart. Wa ghabruhu sadiq de Koran het ware het ware woord van Allah subhanahu wa ta'ala is dat hij zegt en Allah draagt geen enkele ziel op met iets waar, waar hij niet toe in staat is en dat is deze religie wij zijn niet wij worden niet opgedragen om iets te doen waar wij niet toe in staat zijn. En het derde bewijs voor het hebben van een wil is medhul muhsini ala ihsani wa dhammul muhsii ala dat de weldoende, dat hij wordt geprezen voor zijn weldaad. Wanneer hij een goede daad verricht, hij wordt geprezen daarvoor. En dat iemand die een slechte daad verricht, dat hij wordt misprezen voor zijn daad. Dit wordt afgekeurd. Zijn slechte daad. En vervolgens, zij worden hier beide, dus de weldoener en degene die slecht doet, zij worden allebei afgerekend, of zij worden beloond en afgerekend en gecompenseerd met hetgene dat zij verdienen. Naar gelang hun daden. Naar gelang hun daden. Walau la anna al fi'ala yaqa bi al abdi wa en als deze daad die hij verricht, dus deze weldaad van de weldoener en de slechte daad van degene die slecht doet, als deze zou gebeuren zonder de wil en de keuze van degene die deze zaak doet dat deze zaken gebeuren zonder wil en zonder keuze dan was het, het prijzen van de weldoener zou dit doelloos zijn Waarom zou je iemand prijzen voor iets waar hij niet voor gekozen heeft? Voor iets dat hij niet zelf heeft gewild. Hij wordt geprezen voor hetgene dat hij doet, zelfs als, het, als dat eigenlijk tegen zijn eigen, uh, zijn eigen lusten of begeerten ingaat en vervolgens... ...doet hij dat toch, dan wordt hij hiervoor geprezen. Waarom? Want hij heeft een wil. En hij heeft ervoor gekozen om dit goed te doen... ...want hij had het ook slecht kunnen doen zoals die andere persoon. En als deze persoon, deze andere persoon... ...deze persoon die slechte zaken verricht... ...de bestraffing van deze persoon... ...als Allah hem zou bestraffen... ...zonder dat hij enige keuze of wil had... Dan zou dit onrecht zijn van Allah. En dat is. En Allah is hier ver, ver van verheven. Want Allah, tu wa ta'ala. Hij doet niets behalve. Met een doel. En met kennis. En met wijsheid. En hij doet niemand onrecht aan. Dus het prijzen en misprijzen: het prijzen van een goede daad. En het misprijzen afkeuren van een slechte daad is enkel en alleen mogelijk wanneer de dienaar zelf een, een wil heeft en een keuze om dit te doen of om dit te laten hij kiest zelf zijn pad een ander bewijs dit is het vierde bewijs voor het bestaan van de wil van de mens anallah ta'ala arsala rusul dat Allah de profeten de boodschappers heeft gezonden als brengers van blijde tijdingen, van goed nieuws en waarschuwers, die allah ala Allah Rusul. Opdat de mensen geen excuus zouden hebben bij Allah na het komen van de Profeten. Vervolgens zegt de Sheikh: Walau la, anna fijlal abdi yaqa bi iradati wa echtiar ma maar batalat hujjjatu ho bi irsali rusul. En als de daad van de dienaar niet zou gebeuren behalve met zijn wil en zijn keuze. Dan hadden zij nog, hè, dan, was, dan hadden zij een hujja, een excuus gehad. Dan hadden zij kunnen zeggen: ja Allah. Ik wist of ik, ik had geen keuze. Allah heeft zijn boodschap gezonden om hem alleen te aanbidden en te leiden naar het goede en vervolgens zegt iemand wanneer hij bij Allah -barak wa ta komt op de dag des oordeels ja Allah er kwamen profeten en ik las de Koran maar ik had geen keuze u heeft mij geen keuze gegeven en geen wil dus wat kon ik doen? de realiteit is dat iemand een keuze heeft en een wil en hij heeft dus geen excuus wanneer hij weet dat iets haram is of halal. En vervolgens, vervolg, en vervolgens dat hij iets laat dat verplicht voor hem is. Of dat hij doet wat verboden voor hem is. Wanneer hij de kennis daarvan heeft en, hij, en dit, is tot hem, dit is hem ten oor gekomen en hij heeft de kennis daarvan, hij heeft dit begrepen en vervolgens heeft hij een keuze om dit te doen of te laten dan heeft hij geen excuus meer bij Allah te ta'ala dus hij heeft een wil wel is het vijfde bewijs hiervoor anna yaf'alu is dat degene die iets doet dat hij zintuigelijk waarneemt en dat hij voelt dat hetgene dat hij doet of dat hij laat dat dit zonder dwang is dus hij weet wanneer het met dwang is en weet wanneer het zonder dwang is. En hij staat en hij zit. En hij komt binnen en hij gaat. En hij reist en hij komt terug met zijn wil. En hij voelt niet dat iemand hem hierop verplicht. En of dat iemand hem hiertoe dwingt. Hij voelt het verschil tussen dwang en geen dwang. Zij weet wanneer hij wordt gedwongen. En je dus de Sharia, de Sharia van Allah maakt verschil in het oordeel over degene die gedwongen is en niet wordt gedwongen is. al mokraan. Dus degene die wordt ge, gedwongen tot een bepaalde zaak. Hij wordt daar niet over beoordeeld en veroordeeld. En niet verantwoordelijk voor gesteld. En dit is het hoofdstuk betreffende de, de wil van de mens. Die valt onder de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is een klein beetje van een heel moeilijk onderwerp. En mogen Allah tabarakatala van ons accepteren. In ons kennis en begrip geven in de religie. Wallahu wa ta'ala alam wa sallallahu wa sallam an, albino, Mohammed, wala, alihi, wa alam wa sallam wa alam wa 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 wa